0: Cajatada uh, oh, oh, oh. Cosmo Cosmovisão cristã para o seu dia a dia
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite onde você estiver nos ouvindo seja muito bem-vindo a mais um Cajadada podcast este que é mais um episódio na verdade é o primeiro episódio da série especial que nós estamos preparando aí para vocês sobre o Setembro Amarelo né você já deve ter visto a gente já lançou um vídeo sobre isso e a nossa ideia esse mês aqui é além de vídeos às segundas-feiras se possível a gente vai tentar a gente está se esforçando para isso tá na sexta-feira a gente lança o podcast né a a ideia do podcast é uma conversa maior e a gente quer trazer fatores agregadores aí para o projeto de uma maneira geral. Prepara os fones de ouvido, se acomode em um local bem confortável e bora para mais um caja dada podcast. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188, 188? É o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Bom, pessoal, hoje no programa nós temos uma visita muito especial. Que nem eu falei pra vocês, a gente quer construir um programa que realmente seja relevante. Né? Não adianta ficar eu e o Rafa falando aqui, falando, falando o que a gente acha, sendo que a gente não é especialista em nada. Então hoje a gente tem a presença especial da psicóloga Gilvânia. Seja muito bem-vinda, Gil. Boa
0: noite, pessoal. Tudo bem, obrigada.
1: Gilvânia, que é psicóloga, também tem o título maravilhoso de ser a minha tia. Essa é a melhor parte <risos> Esse é um grande título, para mim é alegria, claro E ela é psicóloga, ela é, também é cristã, né? Eu acho que pro nosso podcast, pro nosso ponto de vista é interessante E eu gostaria da de, de abertura aqui para você se apresentar Psicóloga Giovânia, para que as pessoas te conheçam Sabe quem você é, de onde você é, onde você trabalha, o que, que você faz Olá pessoal, meu
0: nome é Giovânia Eu moro aqui hoje em Monte Alto mas já morei em São Paulo. Estou aqui apenas há oito anos, né? vim aqui para trabalhar na área de recursos humanos. Sou formada pela UMC, a Universidade de Mogi das Cruzes de São Paulo, pós-graduada na área de recursos humanos e na área clínica, com abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. Hoje, trabalho como psicóloga e também na área de RH e faço alguns trabalhos. Dentro deles, são... Estou hoje aqui terminando o curso do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é especialmente né, e especificamente para trabalhar a prevenção do suicídio. Em resumo, né, é essa é a minha trajetória e hoje é o trabalho que eu estou fazendo atualmente.
1: Aproveitando aí, Ivana, né, que você trabalha com o CVV, tá fazendo esse curso aí do CVV, né, pessoal, é muito importante isso, saiba que o CVV ele tem uma linha direta, né, para as pessoas que sofrem, as pessoas que estão angustiadas e precisam de um conforto, precisam falar com alguém que é número 188, tá bom? Você pode ligar e encontrar socorro nessas linhas. Falando de Setembro Amarelo, ele é uma iniciativa do CVV, né, essa é história do Setembro Amarelo, né, você sabe me explicar quando ele surgiu, mas mais ou menos, e qual é a, a ideia básica do CVV?
0: Bem, a, a, o CVV surgiu há muito tempo atrás. Eu não vou recordar agora, assim, de bate-pronto, mas depois eu posso passar a informação certinho. Mas são mais de quase 30 anos aí, ou mais, e eu vou passar direito essa informação. Me pegou meio que de surpresa, mas vamos lá. E vem crescendo. <risos> Eles passaram por várias transformações né? e hoje o modelo do CVV é bastante interessante. Não precisa ser psicólogo, pode ser qualquer pessoa que tenha disponibilidade para ajudar o outro, para se pôr à disposição né, de, de ceder algumas horas em prol de ouvir, de conversar, com a outra pessoa. Hoje você vê, ele faz uma capacitação, né? Que a gente chama de, de programa de, do voluntariado aí. Você cursa esse por três meses, depois você faz um estágio, depois você tira plantão, tira dúvidas. Você se especializa, então não é de qualquer jeito, você vê ele tem uma linha mestre de trabalho que é o Centro de Valorização da Vida ele utiliza Carl Rogers e nesse ponto para mim foi bem melhor, porque já é uma abordagem que eu tenho mais facilidade por ser especializada nela, mas não necessariamente que precisa, e aliás neste canal eu não preciso né ser papel da psicóloga para atuar e para ajudar a outra pessoa que busca ajuda então hoje ele trabalha por chat pelo canal 88 e está sendo bastante divulgado por vários canais aí de televisão mídias em setembro amarelo com força total então se você é uma pessoa que gosta que tem facilidade de ouvir o outro sem julgamentos né procure o Centro de Valorização da Vida, esse candidato seja um voluntário, estamos precisando aí para o canal 188.
1: Legal, muita coisa interessante aí, né, sobre o CVV, e inclusive uma das coisas que eu não sabia é que não precisava ter uma formação em psicologia necessariamente para ser um voluntário, né, é uma coisa muito legal, então, você que tem uma disponibilidade, tem algum tipo de interesse, procure, se informe, né, obviamente não é de qualquer jeito, né, como foi dito, mas procure, é interessante saber que mais pessoas podem ajudar, isso inclusive, já fica uma dica de como nós podemos contribuir com a causa de uma maneira mais efetiva. Aproveitando, como a gente está falando no nosso podcast aqui, que é um canal que querendo ou não, a maioria das pessoas que ouvem são ligadas de alguma maneira né, na igreja, ainda falando um pouquinho da sua história, quando você começou lá, no começo, você falou assim, ah, vou estudar psicologia. Qual foi a recepção disso a igreja e, e o que você consegue enxergar ainda dentro dessa mesma pergunta em relação a como a igreja vê o terapeuta, o psicólogo e até mesmo uma pessoa que se enquadra num quadro de depressão sim,
0: eu por estar inserida na igreja quando eu fui fazer o curso existia assim, um preconceito e aí eu já adianto que o preconceito nada mais é do que falta de conhecimento né? e a falta de conhecimento nos leva a ter opiniões diferentes daquela que é na realidade então no início para mim foi mais fácil, porque eu já conhecia todas as pessoas da igreja, então o canal mais aberto, porque a psicologia ela trata o ser humano, né? ela não trata a religião, e o preconceito básico geralmente é esse, que as pessoas acham que a psicologia vai mudar o foco da religiosidade, na verdade não é isso, a psicologia vai tratar o ser humano nas suas diversidades, né como é que ele se apresenta em toda a, o seu modo de viver, e aí você vai olhar o ser humano com as suas dificuldades. A partir do momento que você explica isso e as pessoas começam a entender, então o preconceito ele começa a ser difundido e acaba, de certa forma esse preconceito deixa de existir, né? que é uma preconcepção de algo, então se você começa a conhecer, então você deixa de lado alguns preconceitos e aprende a lidar. Com isso e aproveitando, né? Como é que a gente lida? Como é que a igreja lida com isso? Infelizmente, ainda existe a questão das pessoas confundirem com algo maligno por falta de fé, por a pessoa estar fraca, por ela não procurar Deus. Então, esses preconceitos que não podem existir e que a gente precisa de certa maneira, cortá-los, né? E de que maneira que a gente faz isso? É levando a informação. E parabenizo vocês aí pela essa iniciativa de estar tá levando o conhecimento às pessoas para que isso minimize o preconceito e que mais pessoas possam se cuidar, principalmente no meio evangélico, e acabar com essas visões errôneas que a gente aprenda que é uma doença e que quem tá doente precisa de cuidados.
1: É legal a gente pensar a respeito dessa questão da desinformação, né? Eu acho que ela ocorre até do, dos dois lados, assim, né? Tanto daqueles que julgam a pessoa que está sofrendo, vamos dizer assim, é, ah não, é frescura, né? O que a gente ouve muito, ah deixa de corpo mole, né? Você consegue, vai, levanta. Pô, mas o outro consegue, porque você não. É o tipo de coisa que a gente ouve muito. Mas também tem o um lado, por tanto ser estigmatizado, assim, pela sociedade, da pessoa que, que quando ouve tudo isso, ela mesma tem um pouco de rejeição e fala assim, ah, não, eu não sou louco, eu não vou no psicólogo. Eu não vou procurar um psicanalista pra mim, que eu sou não sou maluco. Rola um pouco de preconceito das duas partes, né? Acho que de tantas pessoas martelarem de uma maneira errada, né? Acaba ficando também com quem tá sofrendo, né?
0: Sim, e na verdade... A pessoa que está sofrendo, ela se olha e, e se vê de que maneira? Eu? Como? Eu sempre fui desta ou desta maneira. O que está acontecendo comigo? Não. Não está acontecendo isso comigo, não. Eu não aceito. Isso não é para mim. Então, ela começa com um sentimento de negação é, não quer olhar para esses sentimentos, e aí também já começa a piorar ainda mais esses, os sintomas em si, porque você nega, então você não aceita, então você não vai se cuidar.
1: E acho que ainda dentro disso, acho que a gente vive um pouco numa sociedade que tem cada vez mais números, né, essa é uma as perguntas que eu queria fazer também, se isso reflete nos consultórios, mas a gente consegue notar que tem muito mais pessoas que parecem, né, pelo menos, que estão tendo mais casos hoje em dia, assim, pelo menos é uma coisa que na minha realidade, assim, eu consigo ver isso ao meu redor diferente de 5 ou até 10 anos atrás, quando era uma coisa muito rara de se ouvir. Qual que é o reflexo disso nos consultórios? Mais pessoas têm procurado ajuda ou, ou realmente essa desinformação ainda continua cegando muita gente?
0: Ainda cega, mas tem muita procura. Pra você ver, nesses últimos 3 dias, eu ouvi 3 casos de suicídio. Dois conseguiram se efetivar em morte, e um ligou para o CVV, né, abortou a ideia do suicídio e foi se cuidar. Então, é, a gente está muito mais suscetível a saber dos casos, eu não sei se porque a gente também começa a estudar e tudo aparece, mas eu tenho andado muito preocupada, porque não tem idade, né? eu tenho adolescente de 13 anos, que está em consultório, eu tenho pessoas de maior idade e jovens né? na minha idade de 26 a 30 anos e que chegam em desespero e pessoas próximas pessoas que estão procurando a igreja então é, é cada vez mais preocupante então tenho me mobilizado bastante nesse sentido né em estar tá fazendo algo pela sociedade né? então tá aparecendo muito mais os consultórios têm aparecido sim porque Tem algumas doenças né, que potencializam o suicídio. Dentro delas, aí a gente pode ver a depressão. Não só a depressão, mas algumas outras doenças. Câncer, AIDS, as doenças degenerativas fazem com que as pessoas entrem em desespero, percebam-se incapazes de trazer uma melhora para si. E cada vez mais está crescendo a tendência ao suicídio. Aqui no interior, né, só para vocês terem uma ideia, o índice eu acho muito grande, porque é uma cidade que hoje está com 50 mil habitantes e mexe parece um caso então nós temos que fazer
1: algo. Sim, eu acho que a gente tem que municiar as pessoas de informação para que realmente essa questão da desinformação aos poucos seja disseminada, né? Eu acho que o conhecimento é realmente libertador. Mas tem um outro lado da moeda, que aí é minha conta de boteco, né? É o meu achômetro. Aí você, quem é profissional, que vai poder me ajudar um pouco. Não, não estou querendo dizer, as pessoas não me entendam mal, por favor, de que a informação é ruim. Eu acho que a velocidade da informação ao longo dos anos aí que, que a gente tem recebido, o número de notificações que a gente recebe nas redes sociais, a quantidade de preocupações no sentido da pessoa, do meu eu, hoje, ela é muito superior à de gerações passadas, né? Nesse sentido, isso eu tô achando, tá bom, gente? As pessoas têm se sentido mais solitárias, as pessoas têm sentido cada vez mais pressionadas psicologicamente do que pessoas de gerações anteriores. Eu não sei, inclusive uma das perguntas para a doutora sobre se esta questão é, da da pós-modernidade A hipermodernidade que a gente já vive hoje É um fator que É agravante nos, nos casos de hoje E se não só isso, quais outros fatores Que você consegue diagnosticar Eu sei que cada pessoa tem uma válvula né? tem, tem um motivo específico Mas quais são os fatores que você mais tem visto assim, De pessoas que chegam hoje no consultório Quando você atende no CVV
0: não, Olha, são vários fatores né Um dos, dos que você Falou, lógico Não tem como negar essa globalização, a velocidade da informação, as pessoas cada vez mais conectadas em aparelhos, em, em fazer as coisas muito automatizadas, e aí vai se perdendo o contato físico, e com certeza é um, é, digamos que pode ser um, na pirâmide, se a gente fosse colocar em pirâmide, seria um dos topos, sim. Mas junto a isso vem né, as pressões do trabalho, a gente vê o aumento de casos, né, de separações. A gente vê o aumento de, de falta de, de amor, né, de compreensão nos lares. Pais, filhos. Os pais com muitas responsabilidades, muitas vezes, não dão atenção para os seus filhos. E aí entra a questão da mídia de novo. E aí a gente não pode esquecer né, das influências, né, que foi Baleia Azul e outros Fatores aí que termina corroborando para que isso aconteça: abusos né, entre casais, abusos em crianças e por aí nós vamos só puxando a questão do bullying na escola. Então você pode perceber que são N fatores né, que contribuem e que cada um sente né, com uma intensidade maior ou menor, né? e aí vai ser o fator individual que vai demonstrar. Então as pessoas hoje têm muito menos capacidade de lidar com a frustração do que antes. Eu creio que a gente está nessa fase hoje.
1: Eu estava ouvindo alguns podcasts também estudando sobre o tema e eu vi alguns relatos realmente de pessoas falando que essa questão do de hoje, né, nós como sociedade sermos mais fragilizados, né, por assim dizer, é alguns é um fatores que realmente vão acontecendo. Não quer dizer que a gente possa chegar e comparar assim, ah, mas a minha vozinha de 70 anos dava super bem com isso, porque você não tá conseguindo, né? Não é o caso de fazer isso, mas a fim de análise, como geração, como sociedade de hoje, a gente é diferente. maneira de pensar, maneira de agir, a maneira de se comunicar de outras gerações. Então, o problema vai surgindo e a gente consegue ver que, através disso, a depressão é uma ponta, né? Do iceberg, né? Tem vocês que são profissionais aí que tem a função depois de ir vendo quais foram os estopins aí que culminaram na pessoa no estágio de depressão, aí tem vários estágios também, né? E, né? Nesse sentido, eu queria até perguntar como que uma pessoa de fora, por exemplo, eu sou amigo de uma pessoa, ou a minha esposa, ou o filho, ou o marido, ou a mulher, como a gente pode, como alguém de fora, ajudar a e às vezes até perceber, né? Porque eu sei que é uma doença silenciosa, ela não escolhe cura, ela não escolhe classe social, ela não escolhe nada, né? Nem idade. Como a gente pode ter um pouco mais de empatia, de sentir o que o outro sente, e auxiliar de conseguir observar um pouco melhor as pessoas? Assim, o que você enxerga como um fator positivo que a gente consiga contribuir?
0: Na verdade, alguns sinais né? aparecem ou isolamento, ou as pessoas começam a ter crises né, de ambivalência, de sentimentos, Ora está muito bem, ora está muito triste. E aí se você convive com a pessoa, você vai começar a perceber, ela começa a se isolar, ela vai começar a ficar mais, aparentemente mais triste, não vai mais participar, né? vamos usar aí o caso da igreja. Tem as reuniões, tem os cultos, tem os momentos vamos usar os jovens de estar tá junto e tal, e aí você vê que às vezes ele está lá no meio, mas ele procura um lugar mais isoladinho, não dá muita opinião, então as pessoas elas começam a se sentir isoladas solitárias elas começam a se sentir que está incomodando, então não quer incomodar, ela começa a não pedir favor, acha que as pessoas não se importam com ela, que elas não são importantes, então fica sempre por último, então são alguns, algumas dicas que a gente pode dar para começar a chamar atenção, né? Alertas são alertas, né? E como é que a gente pode ajudar? É preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e perguntar, tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Ou mudar a pergunta, às vezes a gente fala muito rapidamente, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, então você nem escuta o que o outro disse, o que o outro se expressou, a expressão, então vamos mudar um pouquinho a pergunta? como é que você está, como é que você está se sentindo, para a gente começar a ouvir os sentimentos, né? como é que ela se expressa nesse momento. Quando a gente perde o medo de se aproximar verdadeiramente, sem julgamento, sem dar receitas prontas, esta é uma forma de ajudar, porque às vezes... As pessoas já estão acostumadas. Nós, enquanto somos famílias, nós damos receita, nós falamos o que tem que fazer. Às vezes a pessoa está de saco cheio disso, ela não precisa disso. Isso ela não vai, não vai ajudar ela em nada. Mas quando a gente, ela está se sentindo sozinha e a gente chega com uma pergunta, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Olhando no olho ali, estando 100% verdadeiramente com a pessoa, ela vai poder se abrir de alguma forma, né? E aí você precisa escutar realmente. E às vezes o que, que acontece? A gente quer responder, a gente quer dar uma saída. E às vezes a pessoa só precisa falar. Você só precisa estar ali. E ela sentir que você está ali como um calor humano, como uma pessoa que tá livre do julgamento, que não vai falar que é por isso ou por aquilo, ou faz isso ou faz aquilo, mas que está ali com ela. Um abraço, um estar próximo já é o suficiente.
1: Bem legal a gente pensa sobre esse tipo de ação e nas relações nossas, relações modernas se no interior né você já sente que tem muito isso quanto mais para regiões metropolizadas para grandes centros esse sentimento ele se agrava muito mais porque a gente tem uma série de preconceitos e, e problemas com essas relações muito próximas né? nós somos, vamos dizer assim pré-moldados a sermos seres individualistas né mesmo sabendo que no nosso ser mais íntimo a gente é feito para viver em grupo mas ainda assim a gente tenta ser o mais individualista possível eu acho que cada dia mais isso fica muito claro na nossa sociedade de pessoas que vivem para si, por si e só assim né E logo esse ser que que vive só para ele não tem tempo de parar para prestar atenção em alguém. primeira coisa, muito menos de se dispor a ouvir né? E quando a gente ouve, infelizmente, a gente vem cheio de receitinha mesmo, né? Tipo assim, ah, isso não é nada, né? Tem até aquelas piadinhas sem graça, né? De falar de fila do NSS, né? O pessoal fala assim, ah, eu tenho tal doença. Ah, isso não, isso não é nada. Eu tenho tal e tal doença, né? Aí fica até uma disputa meio boba nesse sentido. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de empatia. E uma das coisas que eu também ouvi, que eu acredito que seja muito importante, é de que a gente não tem como sentir o que o outro sente, né? Nem o profissional ali ele sente. E por isso que realmente é importante deixar a pessoa abrir o coração dela, né? Eu acho que das suas experiências aí, eu acho que eu, até a gente deve até brincar um pouco, né, com o profissional, com o psicólogo e falar assim, ah, dinheiro fácil, né? Eu trabalho lá, só tem que ficar ouvindo. <risos> Mas mal sabem Sim. que o psicólogo também precisa se cuidar, né? Sempre.
0: nós precisamos ter a nossa né, válvula de escape, o nosso apoio, procurar, né, cuidar da vida espiritual, da física, da mental. Tem que ter um tripé, se não tiver um tripé, tá afadado a ter os mesmos, nós temos os mesmos problemas, né? A diferença é que a gente lida de maneira talvez diferente, né? e trabalhar com a prevenção, né? A pessoa pode fazer uma pergunta. O suicídio tem como ser prevenido? Sim, gente, tem. Quando surgiu a AIDS, quando surgiu algumas doenças aí de grande é, clamor, como é que foi, né, diminuídas as taxas? Como é? Né, as doenças sexualmente transmissíveis, como é que diminui? Através da educação, através da informação, através de campanhas maciças de, de, que é a única coisa que pode trazer Realmente um resultado. E o suicídio não é diferente, né? É não ter medo de falar sobre o suicídio. Porque um dos tabus, você me perguntou lá no começo, né? Que na igreja é como se não houvesse, não pudesse falar de suicídio, de morte, de depressão. Teve um, um tempo atrás que a gente foi numa escola bíblica discutir, né? Porque a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, só não sabemos como mas que nós não pensamos na morte, nós não falamos da morte. É um grande tabu, né? A doença, a morte. Quanto mais a gente conversar sobre, a gente pode descobrir algumas pessoas nesse momento falando disso, né? pasmem, né? A gente tem feito uns trabalhos com as mulheres e nós temos descoberto dentro das igrejas um grande índice de pessoas com depressão e não é uma simples depressão, porque a depressão ela tem vários estágios, né? E a depressão que passa por esse desejo de morte, a gente diz que ela tá num estágio um pouco mais avançado, né? E, e a pessoa já não se sente mais com vontade de levantar da cama, de fazer mais nada. E, e vem a ideia, às vezes a dona de casa tá tá cozinhando, tá com a faca na mão e vem a ideia, pega essa faca, ó, corta os pulsos e vem esses pensamentos. E, e aí se a gente talvez conte isso para alguém Vão querer fazer o exorcismo? Não, você está ouvindo vozes. Nossa, é isso que é o grande problema. E a gente tem percebido, e as pessoas têm medo de falar disso e têm medo de ser julgada desta maneira. Porque podem falar para ela, olha, se você está faltando orar é mais, você não está buscando a Deus da maneira correta. Então, é esse o grande problema. Né? Nós precisamos falar das doenças, dos sintomas, como preveni-los? E como é que nós vamos poder prevenir o suicídio? Divulgando, conversando, falando que pode, tem onde você procurar, com quem você pode é, falar a respeito. E nós precisamos tirar o julgamento, que é o que mais pega hoje na, nas igrejas, que a gente olhar para o outro e falar, ah, aham, já sei, isso é por conta disso, daquilo, daquilo outro, então o julgamento, é, é a gente pode estar tá dando uma arma para pessoa é, e se matar.
1: É legal pensar sobre isso, que tem uma coisa que me recorre à mente quando a gente toca nesse assunto, de que muito do que acontece na igreja é porque é o que passa pela liderança, assim, né? Eu enxergo meio que isso. Os pastores, os bispos, diáconos aí, dependente da sua denominação que você estiver nos ouvindo aí, a denominação, a igreja ali, ela, ela meio que vai pela ideia do de quem tá meio que liderando, um pouco tá à frente aí, né? Tem muitos aí que, inclusive, enfim, né? Não, não vale nem a pena a gente entrar no mérito da questão. Mas que o pastor talvez, até como psicólogo aí, fazendo uma pequena alusão às profissões aí, né, digamos assim, é, são pessoas que trabalham com problemas problema dos outros, vamos dizer assim. E o pastor, passando nessa, vamos dizer, hierarquia, tá, gente? Não me entenda mal, não tô dizendo que o pastor é melhor do que ninguém, mas digamos que por uma hierarquia, o pastor, ele é o cara super espiritual, é a pessoa que nunca pode ter problema, é a pessoa que não pode deixar isso transparecer. E eu acho que nos púlpitos, os pastores, os pregadores, igrejas afora aí, tem transmitido essa mensagem de triun um falismo em Jesus, de que o crente não pode ficar doente, que o crente não pode ser pobre, e que obviamente, como consequência, o crente não poderia ter uma doença da alma, o crente não poderia passar por isso, né, eu acho que nesse sentido, né, é a minha opinião, e eu vou terminar ela com uma pergunta também, de que muitos dos membros da igreja acabam passando por isso e sofrendo, e a gente tem visto muitos e muitos pastores mundo afora tirando a própria vida, né. E aí, eu queria perguntar: o que você enxerga que é a maior dificuldade, assim, não só pastores, acho que homens também, né? Tem muito dessa questão de: ah, não, eu sou homem, eu sou forte. Desse pensamento que recorre muito na mente dos líderes, de alguns homens meio babacões aí, é de, dessa ideia de ser forte, de quanto isso pode ser tóxico ou não para a sociedade como um todo.
0: Curioso, né? O um índice aí é, de suicídio: 20%, vamos dizer assim, 29% mulheres. 79% homens. E aí passa pela força bruta mesmo que o homem tem e a decisão muito rápida, né? Não pensa, não conversa, não divide. E inverso a isso, 80% das mulheres tentam, né? Mas só 20% conseguem. Por quê? Porque as mulheres, elas têm facilidade maior de lidar com as emoções, ela conversa mais. Vamos lembrar da cena, quando a gente fala da diferença do homem e da mulher num shopping ou numa fila, né? A mulher conversa com da frente, com de trás, começa já a fazer uma rede de contatos, o homem, no máximo, uma <risos> olhada, né? No máximo, ali, uma olhada.
1: <risos> tipo isso.
0: <risos> então, isso, a gente já percebe as diferenças já por aí. É, há uma cobrança, né? da liderança no geral, e aí hoje, como as mulheres também estão na liderança, é muita, cresceu muito também, e aí essa cobrança é geral, que é, é vender uma imagem, né? Hoje, creio que nós vivemos de uma imagem, e aí tem que ser uma imagem de ser forte, de ser uma pessoa que não pode falhar, porque é pelo exemplo, e aí vai criando um, uma carga, né? Eu trabalho... O meu pastor, ele é hoje ele é coordenador do Pregue para a Palavra e ele disse que lá hoje existe uma preocupação em relação à liderança, em relação a justamente pelo aumento de índice de pastores cometendo suicídio e o que, que eles estão fazendo entre si, dividindo cargas. Um cuidando do outro, estão fazendo esse movimento entre os pastores para que é, haja essa diminuição e que as pessoas sintam acolhidas e sintam que eles também precisam de ajuda, né? E é muito complicado esse fator que você disse mesmo da relação de ser a vidraça, né? Que não pode isso, não pode aquilo, ele tem que ser assim, tem que ser assim. Como é que eu previno isso? Dentro dos meus pares, achar parceiros para que a gente comece a dividir e ser você, né? Não podemos esquecer, né? Atividade física e atividade de conversar, né? De falar, de, de mostrar um para o outro aí as suas necessidades. Né? E aí a gente lembra do do versículo que fala, né? Suportai-vos uns aos outros né? nesse sentido de realmente dar o ombro, de dar realmente um suporte. E quando a gente tem um suporte a carga fica mais leve. Não sei se eu te respondi ou se, se fugir aí um pouquinho. <risos>
1: respondeu sim, foi, agregou sim a dúvida que eu tinha em relação a, a isso, e aí a gente não dá pra ficar, se desse a gente ficar falando aqui uns três dias gente, mas assim, a gente precisa partir pra uma síntese, então assim, eu, eu vou fazer ainda mais duas perguntas tá, a primeira é sobre quais são hoje alternativas de, de que as igrejas podem se propor, né alternativas reais, né, seria até algumas ideias que você possa contribuir para que haja esse trabalho de, de prevenção, quais são atitudes que a igreja pode tomar, eventos, fóruns Aí você pode dizer Que a igreja pode fazer hoje Para contribuir na prevenção do suicídio
0: Abrindo as suas portas né, Para discussão, trazendo profissionais Para elucidar né, Para bate-papos E isso está sendo Eu estou fazendo aqui em Monte Alto Nós vamos fazer todo sábado Numa praça O plantão psicológico é uma ideia que eu vinha trabalhando há bastante tempo e eu faço parte de um voluntariado aqui que faz atendimentos às pessoas da comunidade que não têm acesso a convênio médico. Nós fazemos atendimentos. E achei interessante, né? Porque é uma ação da Igreja Católica. Ela abriu possibilidade de atendimentos dentro da sua própria igreja. Então, é, eu vejo essa uma possibilidade legal, se tiver profissionais na igreja, psicólogos, abrir uma agenda, e olha, eu sou evangélica, e eu tenho amizade com o pessoal, eles inclusive é a igreja evangélica entrando dentro da católica, no sentido de eles também perceberem essa necessidade, e eles me pediram para fazer uma palestra com os adolescentes e os jovens, né com outros temas de sexualidade, de... De temas afins, mas você vê que você começa a sentir essa abertura. E por que não? Nós não copiarmos essa ideia, né? Então, profissional, com atendimento dentro da igreja. É, a conscientização de que maneira? É, reuniões, né? com esse tema específico, né, do suicídio. Eu fui convidada agora recentemente para, quando eu fui divulgar esse trabalho, que a gente vai fazer nas praças, que é um plantão psicológico, eu fui convidada para fazer uma palestra dentro de uma igreja evangélica. Então, são os canais que começam a se abrir. E eu vejo de suma importância abrir esses canais para discussão, para tirar dúvidas. Eu faço, eu vou nas empresas também. Esse mês de setembro já tem duas empresas agendadas empresa, igreja, onde houver reunião de pessoas, né? agregados, seria interessante estar falando do tema. assim. E é. uma outra coisa, né? Incentivar as pessoas a ir, procurar. O CVV, para se especializar, acho que os cristãos vão poder usufruir de uma maneira ímpar, tanto pro seu crescimento e desenvolvimento pessoal, como na ajuda da outra pessoa.
1: Muito bom, é, realmente, eu, eu fiquei realmente muito surpreso com essa do CVV, é algo que eu vou até procurar mais e vou divulgar nos canais oficiais do Cajadada e nas minhas redes sociais pessoais também. Eu acho que essa informação, ela, inclusive, ela não era tão bem disseminada e é importante que seja.
0: E, e outra coisa, é, são 50 anos, pergunta, viu, do CVV? no
1: Brasil. São 50? 50
0: anos do CVV.
1: E, e a última pergunta, que a gente vai partir para o final aqui, a respeito de... Para quem sofre? Qual a sua mensagem hoje? Eu quero que você tenha esse espaço livre para deixar uma mensagem ao coração de alguém que está que passando por um momento difícil na vida.
0: Você é hoje que está com um sentimento de tristeza profunda, que está com um sentimento de solidão, que pensa que a vida não faz mais sentido e que por um fim a ela seria a melhor solução, você não está sozinho. Você tem pessoas que podem te ajudar. Você pode entrar em contato ou comigo. Eu acredito que no final nós vamos deixar aí o meu contato. Ou até mesmo para o CVV, um amigo. Não tenha medo de dizer o que você sente. Tenha medo de esconder o que você sente. Vai fazer muito mal você esconder o que sente do que você dizer. É melhor você ser chamado de bobo, de idiota ou de qualquer outra coisa do que você atentar contra a sua própria vida. Por mais difícil que seja a vida, ela é melhor quando é bem vivida. E de que forma? Junto com outras pessoas, dividindo, vivendo e propagando o amor. E o amor que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei.
1: O tratamento é importante. Não espere chegar num estágio profundo, né? Procure ajuda. E a prevenção ela é muito importante. É, a gente, às vezes, como a gente já falou aqui né, ao longo do programa, fica estereotipando aí, né? Mas é para todos, é saúde e a gente precisa se cuidar. Se você quebrasse a sua perna, com certeza você procuraria um médico imediatamente. Se você está sentindo sintomas de que a sua alma não está bem, a sua mente, não está bem, procure um médico procure pessoas profissionais, assim como psicóloga Gilvânia como pessoas próximas a você E agora eu vou deixar o espaço para você deixar suas redes sociais. Vana, se você quiser falar um pouco mais sobre esse projeto da praça também, o horário e o local exato, esse momento é seu.
0: Bem, nós estaremos aqui na região de Monte Alto, né, na, na Praça da Igreja da Nossa Senhora Aparecida, nos dias 14, 21 e 29, acho que é isso, os quatro sábados, das nove da manhã meio-dia, com os profissionais, vários psicólogos ali, à disposição para te ouvir. Né, estamos lá aguardando você apareça e divulgue também. bem, eu tenho o Facebook, vocês vão me achar como Giovânia de Lima Pereira. E vou deixar aqui o meu contato, né, do WhatsApp, que é 11 99813 13 3419 Se precisar, ligue, estarei aqui
1: a seu dispor. Vana, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, os planos que você tem tido aí, que você continue sendo um instrumento de Deus na vida de pessoas que sofrem. A gente sempre tem as portas do Cajadada aqui abertas, é, sabe que eu te amo de coração, tá bom? E que Deus abençoe.
0: Amém. E olha, parabéns, viu? Vocês estão aí De parabéns com essa iniciativa. Continuem é, levando a informação. No meio, a gente só falou que às vezes a. Essa crescente globalização Trouxe prejuízos? Trouxe Mas trouxe grandes avanços E essa oportunidade de levar informação De estar falando às pessoas, né? É muito importante é, com Então a gente está aí no inverso Estamos na contramão Parabéns mesmo, vocês dois meninos Vocês são lindos e são no meu coração Amo vocês de montão
1: Obrigado, obrigado de coração A parte que a gente é linda a gente sabe que é mentira Mas a gente sabe que o, o coração <risos> são... de quem ama é cego <risos>
0: Ainda Obrigado mais
1: uma vez ainda bem. Vana, mais uma vez, muito obrigado de todo meu coração, e pessoal obrigado você que nos ouviu, você que está nos ouvindo até agora, compartilha esse programa, mande pros seus amigos, pros seus familiares, tá bom? Esse programa vai estar tá lá no Anchor, vai estar tá no Spotify, vai estar tá em todos os lugares, então mande para todo mundo aí, para as pessoas ouvirem, e segue a gente no Instagram, cajadada.podcast, tá bom? A gente vai informar lá de novos programas e mais coisas, os contatos da doutora, da psicóloga, vão estar também na descrição desse podcast, e saiba que depressão é alguma coisa séria, então trate com a seriedade de vida e fale não tenha medo, tá bom? Fale com seus amigos e você que sofre, nós também estamos aqui para te ouvir, tá bom? Você não está sozinho. Que Deus abençoe você sua casa e toda a sua vida e saiba sempre que Jesus Cristo é o Senhor falou, falou, valeu
0: Esse podcast foi editado por Nós Wise, produção de podcast. Acesse facebook.com/barra Nós br ou siga-nos no Instagram @Nós e Wise